0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de C'est dans votre intérêt, sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Vincent Bollard, le directeur général de Night Frank, avec qui on parlera du marché de l'immobilier de bureaux, qui s'effondre, vous le verrez, en Ile-de-France. Septembre est un mois important en matière d'échéance fiscale, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, taxe foncière. Nous vous rappellerons les trois dates à ne pas manquer ce mois-ci. Enfin, vous aurez peut-être la bonne surprise d'apprendre que les six cas monétaires ont retrouvé de l'attrait avec des rendements qui tutoient désormais, tenez-vous bien, les 4%.
0: C'est dans votre intérêt Le récap.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Content de vous retrouver, directeur de la rédaction de Boursorama. Bon Laurent, vous commencez cette chronique pff, par la fin d'une histoire d'amour.
2: Ils se sont tant aimés, David. Mais il faut bien le dire, depuis quelques mois, leur histoire commence à battre de l'aile. Ce couple qui semblait si solide, ce sont les Français et leur assurance vie.
1: Ok, d'accord. Et pas besoin de verser comme ça dans le mélo. Hein.
2: Mais je ne suis pas si sûr, David. En juillet, l'assurance vie a accusé un milliard d'euros de sortie nette de capitaux, selon la Fédération France Assureur. Il faut remonter au printemps 2020, en plein confinement, pour retrouver un chiffre plus important.
1: Pardon Laurent, mais en même temps, euh, c'est pas très surprenant vu le contexte. Hein.
2: Vous avez mille fois raison. Même si leur rémunération est remontée à 2% en moyenne en 2022, les fonds en euros sont devenus beaucoup moins séduisants aux yeux des épargnants qui font des yeux de chimène au livre et ces 3% résultats, ces supports historiques de l'assurance-vie, ça représente encore quand même près des 3 quarts des 1900 milliards d'euros d'en cours. continuent leur décru avec 2,7 milliards de sorties nettes en juillet pour 17,8 milliards de décollectes nettes depuis le début de l'année.
1: Bon, Je vous connais, je suis sûr que vous continuerez à nous donner des nouvelles de ce couple mythique. Tiens, puisqu'on parle des, bah, des relations orageuses, euh, ce n'est pas beaucoup plus simple entre les Français. Et quoi Le crédit
2: immobilier ah, Je ne vous le fais pas dire. Là aussi, on a de gros nuages noirs hein, qui ont bien du mal à se dissiper 12 milliards d'euros. Seulement, serait-on tenté de dire, c'est le montant des prêts octroyés en juillet. On est revenu, David, 9 ans en arrière. C'est une chute de 45% sur un an glissant, selon les chiffres de la Banque de France. Et quand on gratte, c'est encore pire, puisque si on enlève les renégociations de prêts déjà existants, on tournerait plus autour de 10 milliards.
1: Et Laurent, on va pas se mentir, ça ne va pas forcément changer tout de suite.
2: Ah non, les taux d'emprunt à l'habitat se sont élevés à 3,32% en août en moyenne, d'après les premières estimations. Soit le double d'il y a un an et le taux d'usure est passé à 5,56% au 1er septembre de quoi présager une nouvelle augmentation du coût du crédit dans les mois à venir conséquence de ces difficultés d'emprunter des vendeurs qui sont de plus en plus nombreux à réclamer une attestation de financement aux potentiels acheteurs avant même d'organiser une visite alors ce document émis par un courtier ou une banque il indique la capacité d'emprunt théorique du client en fonction de ses revenus il a d'avis aucune valeur juridique et n'engage en rien l'établissement mais voilà il rassure
1: bon on connaît Expression, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure. C'est un peu le cas ici. Hein.
2: Ben oui, parce que nos voisins, eh ben c'est pas mieux, c'est même plus mal. Sur 12 mois cumulés, les montants de prêts immobiliers s'élèvent ainsi à 178 milliards d'euros en France. Mais c'est 137 milliards en Allemagne, 54 milliards pour l'Espagne et tenez-vous bien David, 49 milliards pour l'Italie.
1: Bon, c'est une inconsolation pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Vous n'auriez pas un peu des bonnes nouvelles en cette rentrée Laurent
2: alors, euh, tout est question de point de vue.
1: Comment ça, question de point de
2: vue Bah, si je vous dis que certains Français pourraient gagner jusqu'à 2730 euros de plus, c'est une bonne nouvelle. Et ben bah
1: voilà, quand il veut, c'est pas compliqué. Bon, comment
2: En ayant une meilleure culture financière. Bah oui, l'assureur Alliance a mené une enquête sur le sujet auprès de 1000 personnes dans 7 pays. Bon, la France est un petit peu en bas de classement et 26% des Français n'ont pas les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Et ces lacunes, elles ont des conséquences. Les répondants ont indiqué quelles étaient leurs... Actifs préféré entre liquidités, actions, obligations, ça a permis aux experts d'Alliance de construire des portefeuilles par typologie d'investisseurs et les rendements passés de chacun d'entre eux. C'est ainsi que la compagnie d'assurance estime qu'un Français peu instruit sur la finance empochera 2730 euros de moins par an que les meilleurs élèves. Moralité, améliorer sa culture financière, ça rapporte.
1: Ouais, c'est pas un peu tiré par les cheveux comme ça, comme bonne nouvelle, non Bon, tiens, euh, cette fois-ci, quelque chose qui a vraiment très bien rapporté, c'est quoi Vroom Vroom Sélection Ferrari
2: Bah oui je vous en ai déjà parlé dans cette chronique. Ah c'est oui. un après son introduction à la bourse de Milan. La marque au cheval Cabré a vu son cours multiplié par 7, une capitalisation qui a accéléré, bah oui c'est normal, hein. de façon foudroyante et qui vaut aux constructeurs d'intégrer l'indice Eurostock 50 le 18 septembre prochain, le plus gros indice européen. Je vous laisse méditer sur ce chiffre hein, quand même. Ferrari, 173 000 euros d'excédent brut d'exploitation par voiture vendue. Waouh Et l'action fait plus 40% depuis le début de l'année, comme quoi voire rouge en bourse, ce n'est pas toujours mauvais signe, Forza Ferrari Comme
1: quoi, comme quoi Merci beaucoup Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Grasset, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David Allez, on continue de parler d'immobilier et notamment d'immobilier de bureau.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Vincent Bollart, le directeur général de Night Frank pour la France. Bonjour Bonjour Bon, les chiffres font un petit peu froid dans le dos. 4,5 millions, 4,5 millions de mètres carrés de bureaux sont vides en Île-de-France. Chiffre de cet été. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le marché
3: de l'immobilier de bureau est sinistré en France, tout du moins en Île-de-France On peut distinguer Paris de l'Île-de-France. Ouais. Effectivement, la demande placée qui mesure le nombre de mètres carrés qui sont commercialisés, loués ou vendus chaque année, euh, on va dire que la moyenne décennale se situe au-delà des 2 millions de mètres carrés euh, chaque année. Euh, cette année, au premier semestre 2023, on est à 850 000 m2 loués. Donc on est en baisse de 16% par rapport à un semestre classique, on va dire. Ça, c'est la réalité. En revanche, il, ce qu'il faut bien distinguer, c'est la dichotomie entre Paris intramuros où là, on a un taux de vacances historiquement bas. Oui, j'ai vu le chiffre 2% de taux de vacances dans le quartier central des affaires à Paris. Ouais, oui, 2,4. C'est incomparable par rapport à toutes les grandes capitales européennes, voire euh, même si on compare à d'autres grandes villes de bureaux telles que New York ou San Francisco par exemple. C'est historiquement bas. Tout le monde veut être dans Paris. Donc, c'est un phénomène effectivement qui était amplifié qui date sans doute effectivement de la crise sanitaire. C'est que les sociétés veulent Plutôt quitter la banlieue pour venir dans Paris intramuros Et tout ça en réduction inverse qu'on a connu il y a quelques années. Hein. Oui, c'est vrai quand il y avait une quand il y avait des grosses consolidations effectivement dans des grands immeubles de bureaux, parce que Paris est un peu contraint compte tenu de son oui, architecture. Hein. Euh, les grands marchés de euh, de première couronne offraient des immeubles de grande taille ce qu'on ne trouvait pas dans Paris. Euh, Aujourd'hui, avec le Covid, on a intégré du télétravail. Enfin, avec la crise sanitaire, on a intégré du télétravail. Donc les entreprises continuent de bouger en, en consommant un petit peu moins de mètres carrés en intégrant du télétravail. Donc les quartiers en difficulté vous
1: écoutez, ce sont les quartiers périphériques. Ces fameux quartiers 100% bureaux, alors je pense à la Seine-Saint-Denis mais on va stigmatiser personne, euh, où là j'ai vu quand même euh, jusqu'à 40% des mètres carrés de bureaux
3: sont alloués en Seine-Saint-Denis. C'est colossal. Hein. Oui, c'est colossal. alors Là, il y a un autre effet qu'il faut prendre en considération, c'est que on a fait beaucoup de bruit, mais à juste titre, sans aucun doute, sur la création du Grand Paris. Et on a créé, effectivement, euh, on a voulu lancer des grands projets d'infrastructure de transport. Et tout de suite, les gens, ce sont, les investisseurs d'une manière générale, se sont portés sur les grands nœuds, euh, ces grands euh, hubs de transport en commun euh, qui, allaient être, qui allaient être créés grâce au Grand Paris. Et c'est vrai que, par exemple, vous citiez la Seine-Saint-Denis, il y a eu plus d'un million de mètres carrés qui ont été lancé, créé sur, en moyenne sur les dix dernières années, alors même que dans le même temps, par exemple à La Défense, si je prends un autre grand marché, oui, le quartier des la affaires courant, de la Défense. On est à 360 000 m2 de mémoire. Taux de vacances à La Défense On a lancé, 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 ouais. lancé du mètre carré, derrière la pandémie est arrivée, et aujourd'hui on essaie de changer ces projets de bureaux en, en autre chose d'une manière
1: générale. 15% de taux de vacances des bureaux dans le quartier des affaires de la Défense, encore une fois c'est grave ou pas 2% euh, à Paris et 8% en moyenne dans lîle de france
3: alors, c'est grave. Sur le long terme... Vous avez
1: moi, pas, je... pas l'air inquiet, là, quand je vous vois
3: Non, je suis pas inquiet, parce que moi, je reste un cher de la défense. Euh, je pense que la défense a quelques défis, évidemment. En revanche, la défense a un atout absolument majeur, c'est la dessert de transport en commun, qui, en plus, va être améliorée grâce à la création du... du enfin, la, le lancement du RERE prochainement avec ses jonctions, avec la gare Saint-Lazare, avec la gare du Nord, et c'est fondamental, de toute façon, dans les années à venir, euh, la, la Défense a sans aucun doute besoin de se verdir, un peu plus, elle a besoin sans aucun doute de se réinventer avec un petit peu plus de vie et autres, mais euh, ça reste un quartier d'affaires extrêmement accessible, je, enfin, je suis moins inquiet pour la Défense que pour d'autres... Euh, quartier d'affaires de quel, la région de la Défense. Bah denis on est clairement en sur offre et alors même qu'il se passe des choses des transactions à la Défense, il se passe plus grand-chose à seine en denis par qu -ce exemple. Qu'est-ce qui
1: fait le plus mal À l'immobilier de bureau, c'est la hausse des taux d'intérêt ou c'est le développement du télétravail ou les deux en général
3: Oh, c'est plus la hausse des taux d'intérêt aujourd'hui. C'est enfin, c'est la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique, enfin, le climat d'affaires ambiant en ce moment. Moi, je suis pas du tout inquiet pour euh, euh, le télétravail, le télétravail en France, c'est euh, 0,6 jours, je crois, de, de jours de télétravail euh, en moyenne pour les, pour les Français. Ouais. Ça n'a rien de comparable. Dans les grandes entreprises, voilà. on va vers
1: 1 voire 2 jours. Quand même,
3: ouais, France, dans les entreprises, un voire deux jours. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas faire de parallèle entre ce qui peut se passer aux états unis et ce qui peut se passer en France. C'est exactement... À New York, c'est plutôt désert, 20% de taux de vacances. Euh, San Francisco, c'est la même chose. Dans Paris... Euh, taux de vacances historiquement bas, donc faut se garder de, de faire des Mais des, la crise des sanitaire
1: a rebattu les cartes quand même pour l'immobilier de bureau avec ce télétravail, le développement du flex office euh, qui est, pousse quand même l'immobilier de bureau un petit ah peu oui. dans
3: la tourmente. Hein. Ah non mais sans aucun, enfin, sans aucun doute, c'est en, en gros 20% de, sur les grandes transactions, c'est en gros 20% de mètres carrés en moins. En moins.
1: Voilà. Et ça correspond. Pour réaliser des économies, on va pas se mentir. Pour réaliser
3: des hein. économies, on attaque le télétravail. Et si on donne un jour de télétravail sur cinq, eh ben ça fait 20 Donc en fait, la, la règle, elle est, elle est simple. Elle est... Non, mais elle est simple. Je, je caricature un petit peu, mais on n'est pas très loin de ces ratios-là. Bon. Donc la tendance aujourd'hui, Vincent Bollard, c'est de prendre des bureaux plus petits, mais situés dans Paris intramuros, c'est plus en périphérie. Voilà, si tu devais résumer. Exactement. Avec un objectif derrière tout ça, c'est d'attirer les les, les meilleurs talents, les clients, euh, c'est aujourd'hui fondamental pour beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que euh, nous, les jeunes, j'en fais plus partie euh, aujourd'hui, demandent un peu plus de télétravail, demandent sont très attentifs à la localisation dans les entreprises, sont très attentifs à voilà à, à, à tout ça. Et c'est vrai que euh, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui euh, pour la même entreprise un point A et un point B d'aller recruter euh, si on est dans un environnement euh, tertiaire. Euh, moins sympa.
1: Est-ce qu'on retrouve aussi en région des difficultés dans ces périphéries d'agglomération
3: Oui, euh, le marché lyonnais, le marché lyonnais, je crois, de la demande placée, là, c'est 115 000 2 Il est aussi impacté par euh, ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus le, le, le climat économique aujourd'hui, me semble-t-il que... Euh, L'évolution des taux d'intérêt, parce que enfin, l'évolution des taux d'intérêt a eu un impact oui. évidemment sur l'activité des entreprises, donc forcément, enfin voilà, c'est l'attentisme qui provoque effectivement ouais. ces chiffres euh, qui sont moyens tant en matière de location qu'en matière d'investissement. Ouais. Et sûr.
1: parfois, il faut carrément attendre euh, plusieurs mois, 18 mois, j'ai lu, pour trouver des nouveaux locataires dans des ouais. bureaux.
3: Oui, bien sûr. ouais non, mais il y, y a des secteurs sur lesquels. Il faut les faire des mails, efforts aussi, les,
1: parfois. Les, et les franchises sûr. de loyer aussi. Les sont
3: franchises sont de loyer. Les, les les... combien d'ailleurs ah ben, Combien de bon. mois Combien de mois ça, ça peut monter sur un bail 9 ans ferme, ça peut monter à plus de trois ans euh, sur, les, oh. sur les secteurs euh, compliqués. Ouais, ouais. Bon, euh,
1: la solution c'est quoi Je me disais, tiens, pourquoi ne pas adapter des bureaux en logement, pour, justement, alors qu'on sait qu'on manque cruellement de logement, je parle de la France évidemment, pour relancer euh, cet immobilier de bureau, euh, trouver des solutions à tous ces mètres carrés qui ne trouvent pas preneur alors qu'on manque alors, de logement Beaucoup plus facile à dire
3: qu'à faire, beaucoup plus cher qu'on veut bien le croire, pas possible pas bon. forcément une volonté... Vous fermez la porte, quoi. Euh, non, non pas, pas possible partout. Euh, le point essentiel, une volonté politique, locale. Là encore, euh, le bureau est pour les communes un centre de profit. Euh, le résidentiel est un centre de coût. Si on fait du résidentiel, on doit créer des crèches, des équipements publics, des ouais. lycées, des écoles, des ta 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 ta. Et euh, c'est vrai que pour... Euh, alors même que les fisca... enfin la fiscalité euh, ou les ressources des communes sont aujourd'hui impactées avec la taxe d'habitation, taxe foncière et tout le débat qu'on... Bon, donc c'est pas une solution à... de court terme. Non, mais bien sûr, nous, on, on a fait des transactions, on a vendu des immeubles de bureaux de 50 000 2 qui ont vocation à court, enfin, à moyen terme plutôt, voire à long terme, d'être transformeurs résidentiels Parce que derrière, c'est une réalité, et c'est vrai qu'en plus, c'est de toute façon une richesse, puisque... Le zéro artificiel net des, des des sols va rendre de toute façon oui. le, le, le foncier important. Après je me disais
1: Vincent Bollard, 4 millions et demi mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France, mais une offre de bureaux flexibles et d'espaces de coworking qui continue de croître avec succès, 25% de plus par an. C'est pas la crise pour tout le monde.
3: Non, c'est pas la crise pour tout le monde maintenant euh... dans l'immobilier de bureau. Non 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 c'est pas la crise on pour tout le monde inventer, non, mais voilà non mais coller au plus près des besoins des boîtes ouais exactement le, le, le coworking est un acteur majeur aujourd'hui du marché locatif parisien euh, maintenant euh, par exemple euh, un des acteurs les plus connus WeWork dès aujourd'hui en, en difficulté tout le oui. monde le sait euh, en revanche Paris pour WeWork, fonctionne plutôt bien, les immeubles fonctionnent plutôt bien. Euh, il il s'est lancé dans un plan d'économie mondial. Mais en tout cas, euh, les acteurs du coworking, dans Paris intra-muros, parce que le taux de vacances est faible, marche, marche plutôt bien, oui, bien sûr. Mais Paris, d'une manière générale, en bureau, marche très bien. Merci.
1: Bon, donc demain, on finit là-dessus, aller au bureau, ce sera bien plus qu'aller travailler. C'est quand même ça, le leitmotiv. Hein
3: oui, bien sûr, parce que euh, euh, travailler, c'est... C'est créer, c'est se former. Et je crois qu'on oublie un petit peu la dimension formation des jeunes. Former les gens quand ils sont en télétravail, c'est juste impossible. Il y a un client qui me disait, c'est auprès des grands singes qu'on apprend, hein. C'est auprès, c'est juste en observant, pas, pas en étant en Teams avec quelqu'un. C'est juste en l'écoutant, parler à quelqu'un d'autre.
1: Merci pour cet entretien. Vincent Bollard, le directeur général de Night Frank. Merci à vous. Merci. Allez, maintenant, on parle de vos impôts.
0: C'est si dans votre intérêt. On ne vous impose rien.
1: Et oui, la rentrée souvent annonciatrice de calendrier et d'échéances fiscales pour les foyers fiscaux. Bonjour, Maître Jérôme Barré. Bonjour, David. L Avocat associé au sein du cabinet Yards. Alors, si l'on commence par les échéances les plus
4: proches, qu'est-ce qu'on a en ligne de mire Mais Tout d'abord, l'impôt sur le revenu. Vous avez déclaré vos impôts selon le département dans lequel vous habitez, soit le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin, en tout état de cause, au plus tard le 8 juin dernier. Et il se peut que vous découvriez qu'il y ait des changements, des rectifications apportées à votre déclaration et la fenêtre de rectification s'est ouverte officiellement euh, par l'administration donc le 2 août et se fermera le 7 décembre prochain. Ce service de modification, de clarification ou de rectification est accessible directement depuis vos depuis votre espace impo.gouv pour, pour les contribuables ayant établi une déclaration papier, les modifications peuvent s'effectuer via la messagerie sécurisée du contribuable ou par l'envoi d'un courrier. Bon, c'est quoi l'intérêt de cette fenêtre C'est la possibilité David de rectifier les oublis, les erreurs ou de modifier euh, ce dont je n'avais pas forcément conscience quand j'ai établi ma déclaration. L'intérêt de cette fenêtre est de rectifier de bonne foi et éventuellement de faire valoir son droit à l'erreur, mais ça en étant prudent pour bénéficier d'un abandon de majoration. Les intérêts de retard restent dus à 50% dans le cadre de, cette, de ce droit à l'erreur. Mais évidemment, si vous êtes spontanément, euh, l'administration est assez bienveillante et en règle générale, les choses se passent bien. Donc le sujet, il est valable pour l'impôt sur le revenu. Il est évidemment aussi pour l'IFI qui est déclaré dans la déclaration de revenus. Donc il faut mettre à profit cette période pour caler ses déclarations le cas échéant. Bon, on peut tout tout modifier Alors, on peut tout modifier pour ce qui s'agit des revenus, des charges, des réductions et des crédits d'impôt. En revanche, votre situation familiale, votre état civil, est-ce que vous êtes marié, Pax, décès, euh, tout ça, non, il faudra le faire via le service, c'est un peu plus compliqué Bon, qu'est-ce qui se passe lors de l'émission des avis d'imposition eh Bien, Tout d'abord, les avis d'imposition sont majorita majoritairement adressés à la fin du mois de juillet oui. ou du début du mois d'août. Et ces avis d'imposition concernent l'impôt sur le revenu. Ensuite, l'administration s'est livrée à une analyse de votre déclaration. Et donc, soit au cours de l'année 2022, vous avez payé plus que l'impôt exigible par la voie du prélèvement à la source. Et l'administration doit alors vous rembourser. Et en pratique, si les avis d'imposition ont été émis normalement dans les dates que j'évoquais, l'administration rembourse en effet, en principe, fin juillet et elle le fait concomitamment à la vie de, à l'émission de l'avis d'imposition. Soit vous n'avez pas assez versé d'impôts et vous devrez alors acquitter le solde de l'IR 2022 avant la fin de l'année voilà. 2023. Et comment ça se passe d'ailleurs, tiens, le, le paiement de ce solde? Alors, le paiement de ce solde, en fait, il est, il est fonction de ce que vous devez. Soit les sommes restes dues, restes sont inférieures ou égales à 300 euros et à ce moment-là, le prélèvement unique interviendra sur votre compte en banque le 25 septembre prochain. Donc, première échéance forte, si je puis dire. Soit les sommes restent supérieures, restes dues, sont à 300 euros et à ce moment là vous aurez droit à quatre échéances et on divisera la somme restantue le 26 septembre 27 26 octobre, 27 novembre et 27 décembre. Quatre fois sans frais. Quatre fois sans frais, exactement. Bon, concernant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, comment on
1: l'a, pour le coup, on fait pour le payer
4: Alors, à la différence de l'impôt sur le revenu, l'IFI n'est pas prélevé par l'administration fiscale. Donc, vous allez devoir faire une démarche volontaire, spontanée, et le paiement, il est exigible par l'émission d'un avis d'imposition. D'ailleurs, on appelle cet avis d'imposition un rôle. Et c'est ce rôle qui rend l'impôt exigible. Donc, si vous n'avez pas encore reçu l'avis d'imposition, vous n'avez donc pas à payer. Mais si l'avis d'imposition a été émis normalement, la date limite de paiement de l'IFI est fixée au 15 septembre 2023, quel que soit le montant du patrimoine taxable pour les personnes ne payant pas par voie dématérialisée. Pour les autres, le paiement s'effectue en ligne sur le site impots.gouv et il y a un délai supplémentaire qui vous est accordé de cinq jours lorsque vous déclarez que vous allez payer par le site. Maître, pourquoi les avis d'imposition sont-ils émis plus tardivement et oui, alors ça c'est le sujet d'inquiétude de beaucoup de contribuables. Je n'ai pas encore reçu mon avis d'imposition. Vous avez établi ma déclaration et je suis toujours en attente. Alors il y a deux raisons soit le service est encombré, ce qui est relativement d'usage parce que les déclarations sont complexes, soit il peut s'agir de déclarations encore plus complexes que les autres, qui existent plus de vérification de la part de l'administration. Bon, on a parlé de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière,
1: il reste un autre impôt qui n'est pas un impôt, c'est la taxe foncière.
4: Oui, la fameuse taxe foncière, hein, puisque on le rappelle, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été... Ça augmente sur... beaucoup cette année. Hein. Elle augmente terriblement, et donc on constate dès à présent un report de la taxe d'habitation vers la taxe foncière, si on prend l'exemple de Paris, 52% d'augmentation ouais. cette année. Donc les avis ont été mis en ligne à la fin du mois d'août, vous ne recevez pas de papier, vous recevez un seul document qui vous dit que sur votre espace personnel vous trouverez les avis et vous devez en principe acquitter avant le 21 octobre prochain lorsque vous payez en ligne. C'est-à-dire que c'est le 16 octobre plus les 5 jours dès lors que vous vous déclarez sur ce service dématérialisé. On a fait le tour ou il y a encore une échéance euh, Alors, à prévoir et il y a des échéances en matière de dons à ah oui. oui, oui. Là, c'est aussi important, puisque vous savez qu'on peut aussi faire des dons pour réduire son IFI. Et là, on a jusqu'au 31 décembre prochain pour donner à une association d'intérêt général, c'est le grand sujet du jour en ce moment, on en parle beaucoup, ou d'aide aux personnes en difficulté afin que ce don vienne en réduction de votre impôt sur le revenu de l'année 2023. Voilà donc pour l'ensemble de ces échéances fiscales des prochaines
1: semaines du mois de septembre. Tour d'horizon avec Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci à vous. Au revoir David. Allez maintenant, on parle des fonds monétaires qui sont de nouveau attractifs.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: 2023 est assurément l'année du retour sur le devant de la scène patrimoniale des fonds monétaires. Marie-Christine Sanquin, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef patrimoine des Échos. C'est vrai que ça fait euh, quoi 10 ans qu'on les avait un peu remisés au placard. Ils font cette année leur grand, grand retour en force.
0: Ah bah C'est vrai, ils étaient complètement passés aux oubliettes, hein, ces pauvres fonds monétaires. Bah, il faut dire qu'il y a des raisons pour ça. C'est parce que ces fonds monétaires, ça rapportait plus rien. Euh, l'argent était gratuit en fait hein, il ne faut pas oublier qu'il y a encore euh, quelques mois euh, bah, l'argent le, le, ne coûtait rien donc évidemment ces fonds monétaires qui sont en fait euh, de l'obligataire court terme, ça ne rapportait rien à l'épargnant donc pourquoi investir son argent dans un produit d'épargne qui rapporte zéro c'est vrai que pour l'épargnant c'était pas très intéressant il valait beaucoup mieux par exemple aller euh, sur le livret A même si le livret A lui aussi était réduit à portion congrue parce qu'il y a encore quelques mois le livret A ne rapportait que 0,5% mais en quelques mois, le, le, la situation s'est complètement inversée, on est dans un nouveau paradigme, d'où le retour euh, sur le devant de la scène de ce produit qui a été une star hein, de l'épargne pendant des années, les fonds monétaires.
1: Bon, qu'on comprenne leur fonctionnement, ces six caves monétaires, ces fonds monétaires, en fait, sont collés, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, au taux d'intérêt euh, à court terme de la Banque Centrale, c'est ça l'idée
0: oui, en fait, en fait les, les, les fonds monétaires c'est la première marche euh, de l'obligataire c'est de l'obligataire court terme hein. ça veut dire qu'on se prête de l'argent donc euh, les, les gérants des, des, des fonds monétaires euh, c'est quoi leur but ben, C'est de d'offrir de, de, euh, finalement à l'épargnant un rendement proche euh, du, du, du taux interbancaire euh, de référence qui est euh, calculé par, euh, par la BCE euh, ce taux interbancaire il est environ aujourd'hui de, de 3,65 alors évidemment euh, tous ces marchés euh, financiers financiers euh, se, se sont liés parce que ce, ce taux interbancaire c'est le taux auquel se prête de l'argent euh, auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles. Bon, si elles n'arrivent pas à se prêter de l'argent entre elles, bah, elles recourent euh, à l'argent de, de la BCE. Hein, et le taux de refinancement de la BCE, lui, il n'arrête pas de, de grimper. Euh, donc, euh, t -t 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 plus le taux de refinancement de la BCE est élevé, et bien plus les, le, le taux auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles est élevé, et plus l'épargnant peut euh, gagner de l'argent avec ses fonds monétaires. Alors, le, le principe de, de ces fonds monétaires, c'est donc d'offrir cette euh, rémunération. Et euh, cette rémunération, en général, elle est quand même pas très élevée. Pourquoi Parce que c'est de l'argent qui est prêté à très court terme. Donc il y a quand même une logique, si vous empruntez de l'argent pour un jour, ou pour une semaine ou pour un mois, bah, normalement le risque il est très faible, donc on ne vous rémunère pas beaucoup. Si vous empruntez de l'argent sur un an, deux ans, qu'à fortiori dix euh, ans, 15 ans, bah, le risque il est beaucoup plus important, donc normalement le taux d'intérêt il est plus élevé. Bon, alors, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que parfois, les, les taux court terme peuvent être plus chers que les taux long terme. Mais ce n'est pas la logique du marché. Donc, la logique du marché, c'est effectivement que bah, vous prêtez de l'argent à court terme, donc ça vous rapporte un petit peu d'argent. Mais en ce moment, l'argent est très cher. Donc, même en prêtant de l'argent à court terme, Et ça voilà. rapporte de plus en plus. Hein.
1: Et donc, aujourd'hui, on peut trouver des cicats monétaires avec des rémunérations pas autour de 3,5%
0: absolument c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur, sur le marché et si les taux continuent à grimper euh, ce qui semble être le cas euh, actuellement mais on va bientôt euh, trouver des fonds monétaires qui euh, rapportent euh, vers du 4% c'est ce que prévoient euh, en tout cas euh, certains gérants et puis alors euh, en plus vous avez différentes catégories de, de fonds monétaires vous avez des fonds monétaires euh, classiques donc euh, où les gérants euh, donc vont sur euh, ces crédits à très court terme et puis, vous avez des fonds monétaires dynamiques où là, les gens prennent un tout petit peu plus de risques, euh, donc ils augmentent ce qu'on appelle la duration, dans le, dans le jargon en fait, ça veut dire la durée hein, pour laquelle vous, vous, vous prêtez, et donc ils peuvent obtenir une rémunération un petit peu supérieure, mais là, évidemment, le risque pris, il est un tout petit peu plus élevé. Mais en général... Il reste si faible
1: Pardon, c'est important, il reste faible ou oui, Moi, dans l'idée enfin, qu'on a des, oui, des fonds monétaires, c'est qu'il n'y a pas de risque de perte en capital. C'est vrai C'est faux le, Ou est-ce que le risque le, est très limité
0: le, le risque zéro n'existe pas. Hein. Oui, nulle part d'ailleurs. Euh, euh, hein. on, se, on se souvient que la crise de 2008, ça a commencé par des problèmes de liquidité justement sur des, des, des fonds monétaires. Mais en principe on peut dire quand même que ces fonds monétaires sont extrêmement peu risqués. Alors Après, ça dépend sur quoi euh, les gérants investissent. Hein. Il y a différents outils qui permettent de prêter de l'argent à, à, à très court terme. Il y a les bons du trésor, ça c'est l'État. Vous avez les certificats de dépôt, ça c'est quand vous faites du crédit à des banques, c'est émis par les banques. Vous avez des billets de trésorerie, ça c'est émis par les entreprises. Donc, il y a, il y a tout un panachage euh, de, de, de ces différents produits qui sont achetés par les gérants. Et euh, bah, en fonction de qui, de à qui vous prêtez L'argent, vous pouvez avoir euh, un risque euh, plus ou moins élevé. Mais on peut partir euh, du, du, du principe que les fonds monétaires font partie des produits d'épargne où le risque est vraiment le plus réduit.
1: Mmh. Avec peut-être bientôt 4% de rémunération sur ces fonds monétaires. Si la BCE poursuit, on le saura cette semaine ou d'ici la fin de l'année, ces hausses de taux, on bien que les six cas monétaires en profiteront automatiquement.
0: Absolument. 4% alors, ça commence faut... à devenir
1: très intéressant ça,
0: ça commence à devenir très intéressant alors il y a quand même un détail qu'il faut pas oublier euh, la fiscalité suite, euh, <rire> absolument absolument. Euh, le, bon, la, la fiscalité n'est pas nulle hein. euh, vous avez euh, sur les, les plus-values qui proviennent de ces fonds monétaires bah, une flat tax de, de, de 30% euh, donc c'est euh, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux donc euh, c'est une euh, c'est un poids qu'il faut enlever de votre rémunération euh, brute pour obtenir votre rémunération nette qui est donc un, un petit peu inférieure. Mais bon, on peut, alors évidemment 30%, ça peut ça, ça peut sembler lourd, mais c'est quand même pas énorme par rapport euh, à d'autres placements. Par exemple l'immobilier, vous avez les revenus fonciers qui sont beaucoup plus imposés, c'est votre tranche marginale d'imposition plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc euh, on peut dire qu'un produit euh, qui est vraiment euh, quand même un peu risqué qui pourra vous rapporter jusqu'à du 4% brut et euh, qui a un prélèvement libératoire euh, de, de 30%, et qui, est très une liquide. De 30 et qui est absolument liquide, parce que vous pouvez récupérer votre argent à tout moment, euh, c'est quand même extrêmement intéressant. On, on, moi, j'arrive même à me dire, il y a un moment où les scènes monétaires, si ça continue, vont devenir tellement intéressants qu'on se demandera, bah, pourquoi aller risquer son argent sur des produits qui sont moins liquides, qui sont moins sûrs, euh, et qui sont plus fiscalisés. Hein. C'est vraiment... Le, la monétaire, le fonds monétaire, c'est vraiment un concurrent redoutable pour bah, tout ce qu'on peut proposer euh, en termes d'épargne.
1: Allez, merci beaucoup, Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux Échos. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par leur Maison.